0: Ein herzliches Willkommen in unsere gemütliche Freitagabendrunde hier. Der Kein-Experten-Podcast ist für euch wieder am Start. Mit dabei, der allseits beliebte Sönke. Hallo. Hallo. Und ja, der manchmal auch beliebte Felix.
1: Ja, ja, ich bin auch dabei.
0: Ja, genau. Und meine Wenigkeit, der Michi, ähm, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ja, ich habe versucht, die Einladung möglichst lang zu ziehen, weil wir haben heute nicht so richtig Themen am Start, wir <lacht> wollten einfach mal so ein bisschen allgemein über alles mögliche quatschen, was uns vielleicht ganz spontan so in den Sinn kommt, deswegen, ich bin gespannt, wo das heute hinführt, ähm, ja, ich würde das Wort gerne abgeben, den Gesprächspeil wegwerfen, damit irgendwer von euch auffangen kann, fühlt sich einer bereit?
2: Wir können ja versuchen, die Tatsache, dass wir nicht vorbereitet sind, als Konzept zu verkaufen und nicht, dass wir einfach irgendwie... Keine Zeit dafür gefunden haben oder so. Ja, gute Sache. Ist oh, heute eine, eine Impro-Folge. Nee, ich hab, ich hab nichts. Ja, also
1: ich muss auch erstmal gucken. Ich bin mir sicher, dass ich irgendwas vorbereitet habe, aber ich finde das gerade noch nicht so richtig. Also könnt ihr ein bisschen Zeit schinden, Leute? Ich bin da nicht so gut drin. Ich, also, ich, was, meine Katze muss das irgendwie mitgenommen haben oder so ist ist ein Scheiß. Irgendwo unter
2: deinem großen Notizberg. Ja, ja, ja warte, ich hab was, ich hab was. Ah. Mir
0: ist diese Woche, mir ist mir ist diese Woche was sehr sehr spannendes passiert, ne? Als, also das Sprichwort, wenn man vom Teufel spricht, das kennt ihr, ne? Und wir haben ja letzte Woche ähm, über Bärenkämpfe gesprochen, wenn ich noch dunkel daran erinnert. Diese Woche. Und jetzt na, hast du
2: gegen einen Bären gekämpft.
0: Nee, 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 schön wär's. Ich hab gegen zwei Bären gekämpft. <lacht> oh. Alter Schwede, ne? Das hättest du sehen müssen. Ich gehe da ganz entspannt meine schöne Spaziergangsrunde durch den Wald und dann denke ich mir echt nichts Böses, ne? Ich gucke einmal nach unten und sehe, ach, Scheiße, mein Schuh ist auf und was, ne, ich mache den natürlich zu, weil ich möchte da ja nicht stolpern, weil sonst verletze ich mich noch. Alles gar kein Thema. Und als ich wieder hochkomme, da sehe ich nur so, ne, da geht ein Bär mit seiner Freundin spazieren. Und dann denke ich nur so, hallo, und die auch, hallo, und auf einmal wurden die voll aggressiv. Da hat er zugeschlagen, ne, und ich denke so, muss ich jetzt hier wirklich auf dem Donnerstagabend, ne, muss ich jetzt gegen den Bären kämpfen. Ich hab's dann gemacht, ne, war auch alles ganz in Ordnung. Haben uns danach noch wieder zusammengesetzt ein Bier getrunken. Aber ich, also sowas muss ich jetzt nicht öfter haben eigentlich. Ähm, das, ja, das gefällt mir einfach nicht. Ich mag Bären, so wie sie sind, aber wenn die sich mit bestreiten wollen, nö. Und bevor das noch verrückter
2: wird, das Sönke gerne reingrätschen. Also ich kann dich absolut äh, verstehen. Bären sind ja eigentlich bekanntlich nette, friedliche Tiere. Ja. Aber es ist dann ja immer unangenehm, wenn dann doch irgendwie was passiert. Man will das ja auch gar nicht. Nein, genau. Äh, ja, schade einfach. Also, ich muss sagen, ich finde es einfach hauptsächlich traurig, dass das irgendwie dann so eskaliert ist. Dass das so ausatmen muss, das verstehe ich halt nicht. Ich komme immer
0: gut mit denen klar. Ja. Man begrüßt sich, man gibt sich die Hand und dann war es das. Aber doch sowas nicht. Also.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn er da irgendwie mit seiner Freundin
0: unterwegs war, dann
2: sagt man sich nicht Hallo und irgendwie alles gut. Ja, es kann sein, dass, schade ich, auf kann jeden sein, Fall. dass
0: ich der, in der gepfiffen
2: habe. Aber,
1: nein,
0: das ist, also, ich wollte gerade sagen, ist das nicht menschlich. Nicht, also...
1: Kann das, kann das sein, dass du die da irgendwie blöd angemacht hast von der Seite oder wieder rumgepöbelt hast? Ja, naja, blöd ich kann anmachen das schon, ist jetzt sehr hart formuliert. Ich kann das schon verstehen. So als Bär würde ich auch, also, wenn ich so durch den Wald gehe und so ein bisschen gechillt da rumlaufen will, dann...
0: Naja, wenn du ein Waschbär... Äh, Achso, ja, es war ein Waschbär! Wärst, dann... nein, 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 nein. Ich wollte nur sagen, wenn du ein Bär wärst, dann wärst du halt ein Waschbär. Und den, ja... ja weißt du? Da ist so eine
2: Prügelei schnell vorbei. Also... Wenn du da jetzt irgendwie die Freundin dumm angemacht hast, dann ist das natürlich auch von dir nicht die feine Art. Das ist klar. Macht man nicht. Aber trotzdem ist das ja kein Grund, dass das dann so gewalttätig wird. Also da sollte der Bär sich auch nochmal von sich aus ja, absolut. überlegen, ob das jetzt so notwendig war.
1: Hast du ihn angezeigt wegen Körperverletzung?
0: Nee, ich habe heute in Briefkasten geguckt, ob eine Entschuldigung drin war. Ne? Hier schön handschriftlich formuliert. Aber war noch nicht. Vielleicht, eine Postweg ist ja meistens drei Tage. Ich denke... Nach dem Wochenende sollte da was eintudeln im Briefkasten.
1: Was denkst du, was schenkt er dir dann? So als Entschuldigung, Gummibärchen oder? <lacht> der war gut.
0: Ja, <lacht> aber hoffentlich, äh, hoffentlich eine große Packung. Ja. Also, ja. Ja, wo Sonst wir gerade beim Thema sind. Wir, hatten, ja, wir
1: haben ja nicht viele Themen heute vorbereitet, also gar nicht. Das merkt man, glaube ich, schon. Ähm, <lacht> ja, was sind eure Lieblingsgummibärchen? Also so Haribo-mäßig, also wenn man so... Colorado hat oder sowas. Wo greift ihr zuerst zu? Naja, also geht es um, um Gummibärchen oder um Colorado? Ja. So eine Colorado jetzt, also so eine bunte ja, okay. Mischung, aber sonst. Okay. Ob du jetzt den grünen oder roten nimmst, ist für mich jetzt nicht so die Debatte. Da achte ich nicht so drauf.
0: Ich kann da ganz schnell was sagen. Ah, so naja. Aber Sönke möchte mich wieder unterbrechen hier. Was ist denn das? Als hätte ich mir beim Bärenkampf noch nicht gedacht. Ja, erlebt eine Woche. Dann kommt noch der unfreundliche Sönke. Ich habe dir noch angepriesen in der Einleitung. Hm, der allseits beliebte Sönke. Quatsch, du unterbrichst und unterbrichst ja, Tag, für Tag Schusselig.
2: Wirklich. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Hast du aber ich wollte nur einen. Felix sagen, dass er eine schlechte Meinung hat. Ja, da stimme ich dir zu. Weil es ist ja ein sehr großer Unterschied, wenn man jetzt irgendwie die gelben oder die roten Gummibärchen hat. Also Absolut, die roten sind viel. Das ist ja ein, eben, das ist ja ein Tag- und Nachtunterschied. Aber Colorado eröffnet da ja nochmal ganz neue Möglichkeiten.
0: Und da wollte ich einhaken, wenn ich jetzt da. Ja. ja, Michi, komm, fang du mal an. Wunderschön. Bring dich
1: mal in den Vordergrund.
0: Ihr kennt diese Himbeeren, das ist mhm. innen drin ganz normal, ich sag mal, ich sag jetzt mal Gummibärchen, also Gelatine. Und dann außenrum diese kleinen Zuckerkugeln. Sieht halt aus wie Himbeeren. Und das war's auch schon in meiner Beschreibung. Wenn
2: ihr jetzt wisst, was ich meine, wäre das
1: gut. <lacht> ja, jeder weiß, was
2: du meinst. Das sind, glaube ich, Allgemein bekannt die geilsten Stücke aus so einer Colorado-Tüte.
1: Siehst du aus Ich so hatte so? letztens okay. eine Colorado-Tüte, da war kein einziger Himbeere dran. Was? Es, es war wirklich, ich habe sie gekauft. Ja. <lacht> Haribo anschreiben. Entschuldigung. Halb aufgegessen. Ja.
0: Wenn ihr so eine kleine Packung habt, mit sieben, acht, ich weiß nicht, wie viele kleine Gummibärchen da drinne sind, esst ihr die dann alle einzeln? Oder seid ihr so richtig brachial, alle direkt auf einen habs im Mund?
1: Alle in der Hand und dann einfach so im Mund. Das ist eine Sehr, Snack.
2: sehr gesunde Einstellung. Sehr, sehr gute Einstellung. Sönke? Ja. Mache ich auch so. Irgendwie diese Mini-Gummibärchen, einer davon, das ist so unbefriedigend. Ja, ja. Da mache ich genau. nämlich alle und einmal rein, dann das das ein Gummibärchen-Shot und das ist dann eine gute Sache. Mhm. Aber ich bin kein großer Fan von diesen Minitüten. Ich auch nicht. Da ist so wenig Inhalt drin, es ist so unnötig, nee, weil die sind immer so diesen, hart.
0: Ja, und am besten diese ganz großen nee. Tüten, wo dann halt wirklich bestimmt 80, 90, 100 Gummibärchen drin sind. Und dann werden alle farblich sortiert und dann werden erst die gelben alle auf einmal gegessen, dann die orangenen, dann die Grünen, dann die weißen und dann die roten. Ich weiß Machst du das echt?
1: Nee, bei mir ist so ein also, Survival of the Fittest. Ich greife da einmal rein und der, der jetzt letztes <lacht> drin ist, den äh, markiere ich und dann schmeiße ich den in die nächste Tüte rein und dann gucke ich, wie lange der darin noch überlebt.
0: Natürliche Selektion. Ich glaube, das hatten wir, glaube ich, in der siebten oder achten Klasse mal Bio. Und da haben wir nämlich so ein relativ farbenfrohes Tuch, so ein Stofftuch, auf den Tisch gelegt. Und dann haben wir auch, dann haben wir auch ich glaube, waren das Smarties oder so, haben wir auf den Tisch verteilt oder halt auf diesem Tuch drauf. Und manche Smarties, zum Beispiel wenn die blau waren und die lagen halt gerade auf einem blauen Bereich des Tuches, dann hast du die halt schlechter gesehen. Und das war halt die Aufgabe, du solltest mit geschlossenen Augen erstmal die Hand darüber halten, dann kurz aufmachen und direkt zugreifen. Und das war halt dann das Stichwort hier, Survival of the fittest. Überleben das Angepasstesten. Ähm, und ja, das mache ich mit Gummibärchen. Eigentlich nicht so. Erst die gelben, dann die weißen. Nee, erst gelb, dann orange. Ich weiß nicht. Jedenfalls zuletzt die roten. Weil das sind die besten.
2: Das Lustige ist, du hast das... Also es war genauso, das hatten wir zusammen. Ja, und es war, glaube ich, mit, mit bunten Gummibärchen auf bunten Tüchern halt. Und das hört sich auch an wie ein Experiment aus der siebten Klasse. Das war aber Oberstufe Bio-LK. Nein, 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 nein. Doch, hundertprozentig, hundertprozentig. Ach, stimmt, ja. Das war da. in der elften Klasse ja. im Leistungskurs.
0: Das, stimmt, da haben wir das gemacht im Bio-LK. Aber wir haben das auch davor mal, das war irgendwie 7., 8. Klasse, da haben wir es dann nicht vielleicht mit, äh, nicht mit Gummibärchen gemacht, sondern ich weiß nicht, mit Smarties oder einfach mit Irgendwas nicht essbarem äh, kann auch sein, aber wir haben das zweimal gemacht,
2: auch zusammen. Jetzt erinnere ich mich wieder. Echt? Ja. An das erste Mal kann ich mich nicht erinnern, das weiß ich nicht. Aber das zweite Mal finde ich auf jeden Fall nice, dass, dass wir im Leistungskurs in der Oberstufe Gummibärchen gegessen <lacht> haben als
1: Experiment.
0: Ja, na klar, das ist, das ist, äh, das steigert die soziale Entwicklung.
1: Ja. ja. Plot Twist, das war auch ein Chamäleon dazwischen. Oh ja, so ein Gummibärchen, der die Farbe ändert. Das wäre schon, das wäre krass. Also, wer kennt's nicht? Du anscheinend. Klassiker. Aber wonach schmeckt das dann? Vielleicht können wir mal eben so ein, so ein, äh, ja, uns auf was einigen. Wenn man jetzt so eine Packung hat, Colorado, ne, ist ja schon geil. Bei mir bleibt immer Lakritz übrig, weil ich kein großer Lakritz-Fan bin. Da bin ich bei dir. Ähm, so, und dann ist aber auch das Ding. Dann hat man so zum Beispiel die Himmeln jetzt. Die sind geil, wenn die da drin sind. Also wenn da so drei, vier Stück, das ist schon gut, wenn die da drin sind, ist geil. Aber dann hast du so ein, hatte ich irgendwann mal gesehen, so eine ganze Packung. Und da dachte ich so, hm, ja, kann man ja mal kaufen. Dann hast du mal ein paar mehr als nur so drei, vier Stück. Die liegen bei mir immer noch oben rum, weil ich habe davon fünf Stück gegessen, mir war schlecht. Also wenn man, Colorado ist geil, aber wenn man eine Sache speziell davon kauft, ist das nicht mehr so geil. Ja, das stimmt.
0: Na, da weiß ich nicht. Das muss ich glaube ich mal ausprobieren, wenn ich irgendwann wieder mehr Zucker esse. Aber momentan esse ich ganz, ganz wenig Zucker. Deswegen kann ich jetzt kommt ja... healthy Michi hier um die Ecke. Ja, healthy Boy hier. Wusste nee, ich, nicht, dass das jetzt hier so ein Ernährungspodcast wird? Absolut. Das hat sich langsam, das stetig von Folge zu Folge deutet sich das mehr an, weißt du? Und irgendwann kommt das so richtig Bam in die Fresse, komplett 100% Ernährungsdiätplan hier und ja. Freut euch drauf, das wird geiles, geiles Zeug.
2: Ja. Das kannst du dann vorbereiten. Ja.
0: <lacht> Morgens gibt es dann Müsli, mittags gibt es Vollkornnudeln und abends esst ihr gar nichts mehr. Fertig.
2: <lacht> das ist, glaube ich, die gesundeste Ernährung überhaupt. <lacht> Zwischendurch mal einen Apfel und dann, yo,
0: one apple a day keeps the doctor away. oder Wie war das? Genau.
1: Dr. Dre oder... Dr. Dre, away. Eieiei, jetzt. Ai, 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 ai. Da ist jetzt aber die Frage, möchte man das? Gut. Und hat er ja vielleicht ganz schön viel zu tun bei den ganzen Leuten, die nicht jeden Tag einen Apfel essen. Das stimmt. Vielleicht bringt er deswegen so wenig Alben raus. Wenn er da überall
2: hinfahren muss, zu allen Leuten, die irgendwie keinen Apfel gegessen haben, mega aufwendig.
0: Aber vielleicht kann der Weihnachtsmann den dann einfach mitnehmen, weil der Weihnachtsmann muss ja auch eigentlich zu fast allen Menschen auf der Welt, nur halt zu den Unartigen nicht, so wie Sönke zum Beispiel. Ähm, ich bin also vielleicht können, eine vielleicht können Dr. Dre und der Weihnachtsmann ja eine Fahrgemeinschaft machen. <lacht> ja,
1: aber da muss ich doch noch mal im kurz einmal tagesaktuell werden, obwohl wir eigentlich gesagt haben, dass wir es das nicht machen wollen. Aber ich habe jetzt gelesen, große Schlagzeile, der Weihnachtsmann ist immun gegen Corona. Na klar ist er immun gegen Corona. Da denke ich mir, was ein geiler Typ. Also ist echt so. Ja, aber was hat er, was wir nicht haben? Wieso ist er immun? Antikörper? Achso. Ja, soll Bio er mal und der welche
0: Der Bio-, Bio hat aus mir gesprochen. Ja.
1: Deswegen lebt er auch schon so lange. Das ist so kannst du mir noch eben ist, schnell
2: auf die, auf die Sprünge helfen? Wie funktionieren nochmal Antikörper, Michi?
0: Naja, wenn der Virus ins Blut kommt, dann hauen die Antikörper dem Virus auf die Fresse. Also dann hauen die
2: dem ganz doll auf den Kopf. So wie ich mit den Bären gestern <lacht> Abend. Ja, ach so. Ich war der Virus. <lacht>
0: <lacht> Und der Bär so, oh, nö. Ach ja. Ne, aber was ich noch zum armen Arm, Weihnachtsmann sagen muss, also da er immun ist, da wird halt der Impfstoff aus ihm irgendwie synthetisiert. Ne? Also der hängt gerade wahrscheinlich in irgendeinem Labor an Kathetern und Blutkanistern dran. Ne. Bestimmt muss der erstmal, weiß ich nicht. vielleicht nicht, weil das Weihnachten dieses Jahr auch drei Tage später deswegen.
2: Wir Opfern den Weihnachtsmann. Den <lacht> auch nicht schlecht.
1: Das wäre auch cool. Jeder hängt so, man kennt das ja so mit diesen Socken über den Kamin, und anstatt Socken hängt da für jeden einmal so eine Impfdosis. Genau, so ein Blutbeutel irgendwie. Genau, so 500ml Blutbeutel.
0: Mama, Mama, ich hab Blutgruppe A bekommen. Ja, fein.
2: <lacht> Ist die ja. eure Blutgruppen? Ja. Ich nicht. Aber auch erst seit diesem Jahr. Weil ich, ich einmal Blutspenden war und jetzt weiß ich das.
1: Ich weiß sie tatsächlich
0: nicht. Ja, nee, ich auch nicht. Aber ich habe bestimmt Blutgruppe super geil oder so. <lacht>
2: Das ist die Blutgruppe
1: Vollidiot. Ja, ich glaube
2: auch er. Ja, Herr Michael, wir haben jetzt Ihre Blutwerte aus dem Labor zurückbekommen und da, wo normalerweise die Blutgruppe steht, da steht jetzt nur Vollidiot und ein Mittelfinger-Smiley. Ich weiß nicht, was das heißt, aber ich glaube, wir sollten mal zum Arzt gehen. Ich bin auch gerade beim Arzt, wenn ich solche Ergebnisse kriege, Mann. <lacht> Ja gut, aber es ist ein Arzt, der dir Blutgruppe Vollidiot genannt hat. Vielleicht solltest du zum <lacht> richtigen Arzt
1: gehen. Oh Mann, ey. Ja, der Arzt scheint wirklich kein Experte zu sein auf seinem Gebiet. Nee, vielleicht sollten wir den Und... mal einladen, diesen Podcast. Aber ja, ja okay, genau, das könnte der erste Gast sein. Podcast. <lacht> um das Thema mal ein bisschen zu forcieren, dachte ich mir, ich bringe einfach mal eine Frage rein, die so vielleicht mhm. unsere geballte Inkompetenz äh, ja, zum Vorschein bringt. Und zwar, vielleicht ist das auch mega easy, aber ich habe mir tatsächlich jetzt mal so die Frage gestellt, man hat das ja öfter mal, man will irgendwie was fotografieren, keine Ahnung, geilen Sonnenuntergang, der Mond sieht gerade geil aus oder irgendwas. Ne? Weiß ich nicht, ob ihr das kennt, aber man will dann mal so ein Foto machen davon und ist der Mond einfach oder die Sonne so verfickt klein. Das sieht aus wie so eine scheiß Nadelspitze, während der für dich aussieht, als wäre der ja quasi nur fünf Kilometer entfernt. Also riesengroß halt einfach. Und da möchte ich von euch gerne mal eure Erklärung haben, warum das so ist. Der Mond ist halt weit weg. Das ja. wäre jetzt so meine Erklärung. <lacht>
0: Guter Tipp. Ich, auf weiß, jeden nicht, Fall. ich weiß nicht, ob es stimmt, aber der Mond ist halt, ja... Da fahren, Schon relativ weit weg, ne? Da fahren, da fahren nicht oft Busse hin, also, ja. Ach so. Ja. Nee, keine Ahnung. Also, vielleicht, warte. Sönke darf äh, jetzt schon mal anfangen mit seiner Theorie. Ich muss doch noch überlegen.
2: Also, ich weiß es nicht, aber meine These wäre, dass es irgendwie damit zusammenhängt, dass so eine normale bis nicht so gute Kamera, weil, weil richtig gute Kameras können das ja auch relativ gut einfangen. Ja, okay, ich meine, so die normale, vielleicht so eine Handykamera, kann dann wahrscheinlich irgendwie nicht dieses, also das Licht irgendwie so gut einfangen, weil der Mond ja doch verhältnismäßig dunkel ist, auch wenn es dann in der Nacht natürlich hell wird. Und dann mit die, also ich, ich kann es halt auch nicht gut erklären, weil ich, ich weiß, aber ich nehme an, dass das so viel dunkles Umfeld mit so
1: relativ wenig Licht, das von so einer weit entfernten Quelle kommt, ist wahrscheinlich einfach schwierig einzufangen. Ja. ja aber du siehst ja die genau die, du siehst ja genau die Sichel oder irgendwas ja, auf warte, dem warte, Bild, warte, 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 aber warte, Du hast das jetzt gegoogelt. Nein, nein, nein. Du hast das jetzt.
0: Ich habe Ich habe es nicht gegoogelt. Nämlich, mein Bruder macht ja momentan oder schon seit längerem einen Fotografen, ne? Bisschen professioneller. Mhm. Er hat mir letztens was gezeigt mit seiner Kamera. Und zwar hat er irgendwie zwei verschiedene Kameras und die eine Kamera hat ein bisschen mehr Brennweite. Das heißt, du kannst einen kleineren Ausschnitt sozusagen größer fotografieren als mit einer Kamera, die eine geringere Brennweite hat. Wenn ihr das jetzt. Verstehe ich nicht. Mann, ich kann das halt auch nicht so erklären wie er, weil ich bin halt nicht Fotograf und sonst was. Also, aber wenn du halt eine Kamera mit ziemlich viel Brennweite, ich weiß nicht, ob was da so die Einheiten sind, 600 mm oder sowas, je höher die Brennweite ist, je größer kannst du halt den Mond fotografieren. Und mit einem Handy, solange das halt nicht eine super heftige Ultra Pro Kamera hat,
1: kannst du halt diesen Mond nicht so groß fotografieren. Auch wenn der für dich nah aussieht. Also wenn ich da jetzt meinem Walkman, meinem äh, Sony Ericsson Walkman-Handy stehe ja. mit 3,5 Megapixel, dann <lacht> genau. klappt das nicht so gut, oder? Also ich meine, ich habe sogar das, wo die Linse so, so aufgeht, weißt du? Das krasse, was für Fotos. mit ja, ja. das mit der Brennweite. Ist, steht das da? Steht das da fett drunter? Ich habe das noch nicht gesehen. Ich habe mir die Werbung dafür nicht angeguckt. Hat das den Werbeslogan, das mit der fetten Brennweite? ja okay Nikon das mit der fetten Brennweite
2: ich
1: weiß nicht mehr nee, aber das keine Ahnung. also ich habe mir das jetzt irgendwie so von der Perspektive her erklärt weil der Mond wirkt ja auch oben am Himmel wenn du gerade hochguckst guckst er steht ja vertikal über dir dann wirkt er ja auch kleiner als wenn der am Horizont ist das hat ja was mit so mit der Perspektive und mit den dass du so eine Relation zu den Sachen hast irgendwie also dass du ähm, mhm. Dass sie im Verhältnis, dass du irgendwas hast, mit dem du das vergleichen kannst und dadurch wirkt der größer. Und ich weiß es nicht, aber ich finde es halt einfach, weil so viel also, wenn man wirklich so ein Foto macht, ich meine, das klingt alles sinnvoll, aber wie soll da so viel kleiner werden auf dem Foto? weißt du so, Jetzt, das ist ja wirklich so, als wenn, das ist ja alles gleich groß, plus der Mond, der ist irgendwie so nur so ein Zehntel groß. Obwohl er genau zu erkennen ist
2: also ich weiß auf jeden Fall was du meinst Irgendwie manchmal sieht man ja nachts wirklich einen sehr schönen Mond und dann will, also wenn man den fotografiert hast du so zwei helle Pixel auf einem schwarzen Bild und man denkt so ja Leute das kann ich auch löschen jetzt einfach wieder man erkennt gar nichts ähm ich bleibe bei meiner Brennweite Theorie
0: ich muss jetzt so ehrlich sein
2: ich habe ja, jetzt das habe ich auch noch nicht so richtig verstanden Brennweite ist quasi so eine Art Zoom so. oder also, es ist, also ich kann näher fotografieren
0: gegoogelt weil ich im für mich selbst, ich wusste jetzt ungefähr, was halt eine höhere Brennweite bedeutet. Ähm, mhm. Aber ich kann es jetzt halt eigentlich jetzt aus meinem Wissensstand nicht erklären. Also da bin ich kein Experte für. Aber hier steht halt, wenn ich das jetzt mal so frei äh, vorlesen darf, auf Wikipedia, ne, wie wir im Seminarfach in der Oberstufe gelernt haben, das ist die Recherchequelle schlechthin. Ne, besser geht's es nicht. Ja. Und dann steht halt sowas, Objektive mit größeren Brennweiten werden als Teleobjektive bezeichnet. Der kleine, kleinere Bildwinkel dieser Objektive bietet die Möglichkeit, Motive schon aus der Ferne Formatfüllen zu erfassen und die Konzentration darauf zu legen. Objektive mit kürzerer Brennweite werden als Weitwinkelobjektive bezeichnet. Der Bildwinkel ist größer als bei einer Normalbrennweite. Bei gleichem Motivabstand wird mit einem Weitwinkelobjektiv mehr von dem Motiv aufgenommen als mit einem Normalobjektiv. Häufig werden Weitwinkelobjektive für Architektur oder Landschaftsaufnahmen verwendet.
1: Also, Teleobjektiv sagt mir tatsächlich was. Also, ja, die, haben halt, jetzt mit
0: der... die haben halt dann größere Brennweite und können halt dann, wie gesagt, ja. wie es hier dann steht, Motive, die weit weg sind, trotzdem,
2: ich sag mal, fokussiert fotografieren, Format ausfüllen. Ja. Okay. Ja, okay. Also, die können quasi konzentrierter das gewünschte Motiv fotografieren. Ich denke, ein gutes Beispiel das ist hier tatsächlich der Mond.
0: Na klar, mit der Dunkelheit dann braucht man nicht nur wahrscheinlich eine gute Brennweite, sondern auch noch irgendwie die Lichteinstrahlung darf nicht zu hoch sein oder was, weiß ich. Ich kenne mich halt echt nicht aus, aber...
1: Genau, also du darfst nicht das kann ich tatsächlich so ein bisschen sagen, du darfst nicht zu viel Licht haben drumherum, also keine also keine Lichtemission irgendwie groß, dann kriegst du ein schönes Bild und du musst es halt lange belichten das heißt, du musst irgendwie ein Stativ haben, mit dem es feststeht. Ja, aber auch nicht zu das kenn lange. Ich als alter, das kenne ich als alter Astronom, kenne das. Aber auch nicht zu lange, weil wenn du jetzt, nehmen an, du stellst das Stativ
0: irgendwo auf eine freie Fläche, wo weit und breit nichts ist, und fotografierst genau nach oben den sternklaren Himmel. Wenn du, natürlich, du musst, um die Sterne auch mit dem Licht einzufangen, musst du die Belichtungszeit relativ hoch stellen, sag ich mal, aber du musst halt so diesen schmalen Grad irgendwie finden, dass du sie nicht zu hoch einstellst, weil sonst, Ne, die Erde dreht sich ja und dadurch ist mal, verschieben Was? sich auch, ja die meisten glauben das nicht, aber dadurch verschieben sich halt auch, wenn du nach oben guckst, die Sterne am Sternenhimmel sozusagen und deswegen darfst du ja, aber ich stelle jetzt nicht so ja nicht die
1: Belichtung auf eine halbe Stunde ich rede ja von 30 Sekunden oder einer aber Minute, selbst aber das, selbst das verändert das Bild aber ich glaube nicht dass das so, also ich glaube wenn man 30 Sekunden lang da das macht, dann doch. geht das fit, doch doch
0: da bin ich mir sehr sicher. Das hat mein Bruder... Ich erfahren. habe ungefähr
2: 15% von dem, was ihr erzählt habt, verstanden. <lacht>
1: okay. Ich drücke auf den Auflöser und dann gucke ich, was passiert. <lacht> Manchmal nimmst du noch ein Fernglas mit und fotografierst dadurch, damit das... <lacht> <lacht> genau. Ich fotografiere immer durch diese lustigen
2: Glitzerröhren, die man als Kind hatte, wenn ich einen coolen Effekt haben will.
1: Das hat mein Bruder tatsächlich mal gemacht. Also ich, ich hoffe, er nimmt es mir jetzt nicht böse, dass ich ihn jetzt erwähne. Aber der hat tatsächlich so, bevor Instagram so diese ganzen Filter rausgehauen hat und sowas, ist er mal mit seiner Sonnenbrille rumgelaufen hat durch die Sonnenbrille fotografiert.
2: Ey, das ist smart. Das ist cool.
1: Ja. <lacht> so schön mit seiner Kitty Zoom. Oh, stark. Die auch, das war auch die größte Enttäuschung. Das Ding heißt Kiddy Zoom, diese Kinderkamera, die dir aus 10 Metern runterfallen kann und damit nichts passiert. So eine Digitalkamera. Ja. Und das Ding kann nicht zoomen. Das Ding hat keinen optischen oder digitalen Zoom.
2: Ja, dann lass uns mal Zoom in den Namen packen. Das ist doch <lacht> einleuchtend.
1: Okay, also ich, ich hatte mal... Mir, wir sind hier noch ja. gewappnet, also für das Thema. Also Sönke, du kannst jetzt gerne was Neues reinbringen, weil ich glaube... Das Thema haben wir und doch sehr ist gut. Ist eine, ja, also ich mir ist eine lustige
2: ein Fotografie-Story gerade eingefallen, die ah, mir als Kind okay, passiert ja. ist. Das finde ich gut. Ich habe auch irgendwann, da wie alt war ich? Da war ich, glaube ich, noch in der Grundschule oder so. Also so sieben oder acht oder so. Da habe ich von meinem Vater seine alte Digitalkamera dann geschenkt bekommen. Jetzt habe ich eine neue gekauft und dann durfte ich die alte haben. Und dann hatte ich da so Bock drauf. Ich habe wirklich alles fotografiert eine Zeit lang, da so ein paar Wochen. Und dann irgendwie auch aus dem Fenster und dies und das. Und dann waren irgendwie halt mal ein paar Spaziergänger vor unserem Haus, sind da einfach nur lang gegangen vorbei. Aber ich habe halt irgendwie alles und jeden fotografiert. Ich habe die, hab die Bilder auch nicht aufgehoben oder so, aber dann haben die gesehen, dass ich die aus dem Fenster fotografiert habe. Und die haben sich richtig gewundert und fanden das dann auch nicht so cool. Und dann sind dann so zum Haus gekommen und haben geguckt, wieso wurden wir jetzt hier gerade von denen fotografiert? Was geht ab? Und das war so unangenehm, ich habe mich dann erst mal im Haus versteckt, bis sie weg waren. <lacht>
0: Wie alt warst du da
2: ungefähr? Ja, so 7, 8, vielleicht 9, vielleicht aber noch wirklich jung. Ich
1: stelle mir gerade so, ein Bild vor, ich, mit so einer FBI-Cappy auf. So <lacht> ja eine Gesicht, ja. Ich will die ganze Zeit ja, Ich habe noch, dieses, so eine riesige ich hab noch Wand, dieses Bild vor Augen. Weil die ganzen Leute hat. Ja. Mit roten Fäden verbunden. Ja, das war auf jeden ja, Fall. Also jeder Zeit. Tag. 17:35 Uhr. Zwei Passanten. <lacht> erst mal notieren. Ja.
2: Dann kann ich so Bewegungsprofile erstellen, wer vorbeigekommen ist, wann und wie.
1: Ja, du hast damit angefangen, bevor Google und alle das gemacht haben. Bevor waren. es cool war. Bevor ja. es cool war.
2: Ja, ich habe schon Daten gesammelt, als ich noch keiner haben wollte.
1: <lacht> ich würde sagen, nach Google hast du auch die größte Datensammlung. Oder nach Facebook. Ja, das kann man, glaube ich, relativ sicher so sagen. Ja, dein Nachtschrank. Ja. ja, und äh,
2: haben wir noch weitere Themen? Ja, also ich hätte Oder jetzt,
1: Geschichte. Ich ja. könnte jetzt einsteigen, ähm, weil so eben waren wir ja noch äh, sehr. Ähm, ich würde sagen, da haben wir uns noch nicht genug blamiert bei dem Thema mit der Kamera. Mhm. Ey, meine Deswegen also dachte war voll ich. Gut. Ja, ja, klar. Also ich bin auch stolz auf dich, aber Michi, dieser e Podcast heißt seit halt keine Experten und Na, das seid ihr dann halt. <lacht> Ach so. Es heißt ja nicht nur keine Experten, weißt du? Ja. Das ich höre jetzt auch schon wieder, ich höre jetzt schon wieder unsere Hörer so, die sich so denken so, ey Mann, dieser Michi ne, der ist auch Hardcore unsympathisch, oder? Na ja. Ich finde Michi sehr sympathisch, richtig abgehoben. Oh, natürlich. Danke. Ich überhaupt. Nee. Oh Mann. <lacht> so, du hast ein Thema vorbereitet. Ja, also ich dachte mir so, wenn uns irgendwas äh, in unsere Grenzen weist, zeigt, dass wir garantiert keine Ahnung haben, dann ist es doch wohl die theoretische Physik bzw. Zeitreisen oder ähnliche Sachen. Au ja. Also ich dachte mir, wenn dann, also wenn schon, denn schon. Nee,
2: finde ich richtig. Dann, äh, also da kann ich dir garantieren, dass ich nicht besonders
1: viel Fachwissen habe. <lacht> ja, wie bin ich darauf gekommen? Ich habe äh, jetzt diese Woche Tenet zum zweiten Mal geguckt. Es wird irgendwann auch nochmal eine große Tenet-Folge geben, denke ich mal. Spätestens, wenn jetzt nächste Woche die DVD rauskommt. Keine Werbung, by the way aber ich glaube dann wird es irgendwann noch Aber eine wir packen große... euch den Link. Ja. <lacht> genau wir gib den kriegen jetzt Millionenbeträge dafür dass du dieses Wort gesagt hast ja gib den Gutscheincode ein cayenne Experten 10% <lacht> und dann seid ihr dabei Nee, auf Wie, jeden hast du den Fall Film jetzt? Sorry. ich ja ich habe ja ich habe ihn jetzt schon einmal im Kino habe ich ihn gesehen nee, also... und...
2: Keiner weiß, was du mhm. gerade willst.
1: Ich hab gefragt, wie hast du den jetzt zum ah. zweiten Mal gesehen? Wie ich, das zweite Mal... ich hab ihn mir auf. Ja. Schneiden wir raus. Äh... Wieso? <lacht> ich... Weiß ich nicht, ob man das überhaupt so sagen darf. Nee, darf man nicht. Du wirst ja, ich habe eine kurze
0: Frage, kurze Frage. Kurze rechtliche wenn, Frage. Nein, 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 wenn wir irgendwann eine Tenet-Folge machen, ne, reden wir dann ja. auch nur rückwärts? Also invertiert oder, oder? Das wird schwierig zu verstehen. Sync ist ja so schon nee, Also du kannst,
1: du kannst ja die ganze Zeit vorwärts reden und wir spielen das einfach nachher rückwärts ab. Ja, ach, das macht das für uns natürlich einfacher, ne? Schön. Dass das macht es für ist. uns einfacher. Sehr, sehr gut. Du scheinst oder wir nicht machen... Wir nehmen, wir nehmen eine 25 Minuten Folge auf und spielen sie dann einfach nochmal rückwärts ab. Also zuerst rückwärts, danach vorwärts. Schön 50 Minuten, aber <lacht> inhaltlich kommt er nicht drüber rum.
0: <lacht> ja, du Zeitreisen. Würdest du gerne Zeit ja, reisen? Ja, Zeitreisen. Können? Wenn ja, wir, fahren, wir, wir, wir machen einen, einen vorsichtigen Einstieg in das Thema, erstmal mit so einem, ich sag mal so ein Meinungsbild. Würdest du lieber in die Zukunft, in die Zukunft reisen können
1: oder in die Vergangenheit? Vielleicht erstmal, um es zu. Ja, okay, ähm, um drauf einzugehen. Danke. <lacht> ich glaube, ich würde eher. Ich weiß es, ich glaube, ich würde eher in die Zukunft reisen. Weil, also, Vergangenheit wüsste ich jetzt keinen Moment, wo ich so sagen würde, da würde ich hin. Also. Klar, es gibt viele Momente, wo ich sagen würde, das würde ich mir gerne angucken, da wäre ich gerne live dabei oder irgendwas nochmal erleben oder irgendeinen so Scheiß. Aber ich glaube, das kennt, du weißt ja alles, was passiert ist. Mich würde es, glaube ich, mehr reizen, das zu erfahren, was ich noch nicht weiß. Okay. Ja, das ist bei mir auch so.
2: Ich, also ich, ich äh, finde Geschichte sehr interessant und es gibt viele Sachen, die ich gerne irgendwie angucken oder miterleben würde oder irgendwie um das einfach das mal so real zu sehen. Aber in der Geschichte wissen wir zumindest schon mal, was so abgegangen ist. In Zukunft ist so dann halt was komplett Neues. Das wäre auf jeden Fall sehr reizvoll. Andererseits einmal so durch, irgendwie durch Rom im Jahr Null laufen, das muss schon krass sein.
1: Einmal bei den Nürnberger Prozessen dabei sein.
2: Ja gut, da kannst du dir Videos von ankommen. <lacht> also ich, eine zweite Reihe reinsetzen
1: und so. Also, ja, was haben sie da und da gemacht? Äh, mh, Scheiße. Das war ich nicht. Okay. <lacht> ja, weißt du so. Weiß ich. ich Habt ihr also... Also du bist jetzt bei... Den... Also? Nein, also ich würde mir erst nur angucken, wie das so live stattfindet. Wie die da so... Weißt du, so diese... So in den Gesichtern von den ganz Nazis so zu sehen so von wegen so fuck ja, aber es also es gibt auch glaube ich sogar wirklich originale Videoaufnahmen. Gibt Originalaufnahmen aber so, so live dabei zu sein aber sonst wäre ich natürlich auch bei ja, dir. Da würde ich, würde ich mir andere Sachen eher aussuchen. Ja. Ich würde
0: dahin, also würd dahin reisen, einen Tag bevor das Rad erfunden
2: würde und dann würde ich es erfinden. Und dann, <lacht> dann, und dann Copyright. <lacht> <lacht> dann verdienst du 1 Euro pro Rad, das in der Menschheitsgeschichte gekauft wird. Ja Mann, das wäre mein Ding.
1: <lacht> ich stelle mir das gerade vor. Das <lacht> das geil. Zehn Jahre lang ist er da am Forschen. <lacht> er ist noch fast fertig. Der hat, weißt du, der hat das per Hand gebaut, ne? Michi kommt da an, hat so einen scheiß Autoreifen mitgenommen, schmeißt ja auf die und sagt, ein Gummi hier, rein. mit 18 Zoll Felgen drin. Hier, hast ja. du nicht dran gedacht, ne? Luft. Dann <lacht> das nicht so. Und er so, oh,
0: verdammt. Und dann ziehe ich auch auf die, die Kutschen damals, da werden dann richtig dicke Felgen draufgezogen. Ja so auch alte, so einen fetten
2: Kühlergrill. So eine
1: alte klapprige Holzkutsche, aber richtig dick, Stahlfelgen drauf. So Bronzezeit oder so, ne? Kommt ja auch daher, waren früher Bronzefelgen. Das ja, stimmt. Der...
2: Klar. Ich reise einen Tag vor der Erfindung, vor der Entdeckung des Feuers und patentiere die ganze gut. Welt an. <lacht> Nicht, ich... du kommst du mit dem Feuer? machen
1: so Feuer Feuer. <lacht> gehst du Sch weg.
2: So irgendwie so, so Höhlenmenschen, da kann so ein Blitzeinschlag, kann so ein brennenden Zweig, haben die jetzt in der Höhle, erstes Feuer der Menschheit, Felix kommt vorbei, mit so einer Brandschutzdecke wirft die drüber und geht weg. Da musst du noch irgendwas von Brandschutz, äh, Brandschutz erzählen.
0: Das sind die Richtlinien, das ja. darf ich nicht brennen. <lacht> haben sie eine Absaugung? Haben sie eine
1: Entlüftungsanlage? <lacht> <lacht> ich klag sie in Grund und Boden.
0: Wo ist denn die Gießkanne Ach, ja. mit Wasser, die sie daneben stellen können, falls sie das löschen müssen?
2: Wir haben noch nicht mal die Gießkanne erfunden. Nein, du sie
0: mit <lacht> Und zeigst sie ihnen an die. Das müsst ihr daneben stehen haben. Gießkanne.
1: Ach ja. Ja, Felix, zurück ja, zu schon deinem cool. Thema. Ähm, <lacht> Nach dem kleinen Gießkanne-Exkurs. Ja. Also ich finde, Gießkannen sind schon underrated. Absolut. Gießkannen sind echt geallt. gute Menschen. Ja. So die besten Menschen.
2: Ja, so wie Pferde. Ja. Können Gießkannen irgendwas außer gießen?
1: Nee, die sind schon ziemlich limitiert in ihrem, was sie so können. Ja. Ist, ich finde sie sehr overrated, muss ich sagen. Aber gut. Zurück zur Zeitreise. Ja, okay. Ja, okay. ja, es gibt ja zwei, sag ich mal, Arten von Zeitreise. Einmal das Erste, sage ich mal, ähm, man, also wie es bei Tenet ist jetzt, man reist quasi einfach in der Zeit zurück und äh, beeinflusst die Zeit jetzt nicht. Also man beeinflusst, man, das ist ja bei Tenet, ist oder allgemein, es gibt dann halt zwei Theorien. Entweder man kann die Vergangenheit beeinflussen. Zum Beispiel, weiß ich nicht, seinen Großvater töten. Und Was für dann Ideen stirbt man. Also, da, so ja, nee, das ist halt, das ist das Ding, das ist dieses Ding, wie, also wie man sich Zeitreisen vorstellt. Wenn du jetzt zum Beispiel, kannst du ja auch deine Oma, kannst du auch umbringen, ist ja scheißegal. Wenn du einen von beiden umbringst, <lacht> bevor der deinen Vater, deine Mutter gezeugt hat, <lacht> umgebracht. dann hast du quasi dafür gesorgt, dass du selber gar nicht erzeugt wurdest und verschwindest. Das ist quasi so wie in zurück in die Zukunft. Ja, das ist doch
2: dieses Großvaterparadoxon. Das wäre mir zu kompliziert. Wie heißt das?
1: Heißt das nicht, einfach, heißt das nicht großvater Großvaterparadoxon? Ja, das, das kann gut sein. Dass das, ja, das kann sein. So, und dann gibt es halt noch das andere Ding, so wie es bei Tenet ist, dass halt, dass es so eine Art gibt wie so Intuition, Gefühl, was aber eigentlich nichts anderes ist, als dass du halt keinen freien Willen hast, sondern alles so tust, dass es so passiert, dass du auch wirklich zu dem Zeitpunkt da sein kannst. Können, wisst du, was äh, ich meine? Also zum Beispiel ist das Ding, also es geht immer so, entweder hast du einen freien Willen und kannst machen, was du willst und beeinflusst damit die Zukunft, wie halt in Zurück in die Zukunft, oder du kannst die Zukunft nicht beeinflussen und wirst quasi, wirst automatisch so handeln und hast so gesehen, du merkst es zwar nicht, aber hast eigentlich keinen freien Willen, weil wenn du was verändern würdest, was die Zukunft verändern würde, oder die Zeit, die zwischen dem Punkt liegt, von dem du zurückgereist bist, bis zu dem Zeitpunkt, wo du hingereist bist, da, wenn du da in dem Zeitraum was veränderst, dann hat das ja Auswirkungen auf die Welt.
0: Also das wäre zu gefährlich. Das kann
1: ich, ja, genau, und das ist halt das Ding, kannst du alles verändern, wenn es Zeitreisen gibt, oder kannst du es nicht, und bist quasi wie so eine Marionette, die halt da durchläuft, und halt alles nur so passiert, wie es passieren muss, damit es zu dem Zeitpunkt kommt, dass du zurückreisen kannst überhaupt. Das ist ja auch bei Tennet so, die Sachen bewegen sich ja nur rückwärts, wenn die Leute es im Gefühl haben, dass sie es wirklich rückwärts fallen lassen zum Beispiel. Das passiert ja, ja alles also, aus so einer Art ja. von Intuition. Dadurch haben die keinen freien Willen, sondern handeln eher so nach Instinkt das wäre dann halt so, als wenn das Universum irgendwie so seine Finger da drin hätte, wenn man denn daran glauben würde, dass das halt so passieren muss, und man nicht den freien Willen hat, sondern von irgendeiner übergeordneten Kraft beeinflusst wird, das so zu tun, dass das sich alles zusammenfügt und nichts verändert wird.
0: Also das wäre mir zu gefährlich, wenn du die zurück in die Vergangenheit reist und ich sag mal, durch deine Handlung dann Auswirkungen auf die jetzige Zukunft sozusagen hast, weil Du kannst, also manchmal kann man das, glaube ich, gar nicht sich vorstellen, was für eine minimalste Handlung sonst was für große Auswirkungen haben kann. Also stell ja, dir mal vor... Butterfly-Effekt. Ja, stell dir mal vor, du stößt halt oder kommst irgendwie in einem Einkaufsladen, stößt halt mit irgendeinem Menschen aneinander und ihm fällt, weiß nicht, sein Kugelschreiber runter und dadurch, dass er ihn aufheben muss, geht ihm so viel Zeit verloren, dass er den Bus verpasst und dadurch, dass er den Bus verpasst, lernt er die und die Person nicht kennen und dieses und dieses Kind wird nicht... Äh, existieren deswegen und so weiter und du kannst halt nicht wissen ja. egal was ob du jetzt deinen Schnürsenkel links oder rechts rumbindest kann auch sein dass deswegen weiß ich nicht der Mond explodiert
2: ja Ein bisschen ja also es ist, ist übertrieben ist jetzt, gesagt aber
1: aber, <lacht> aber es ist tatsächlich so das ganze nennt sich Butterfly Effekt und spricht quasi die Theorie an dass wenn irgendwo also so wird das immer beschrieben, wenn der irgendwo erwähnt wird, irgendwo schlägt ein Schmetterling mit seinen Flügeln und irgendwo anders fängt es an zu regnen oder hört es auf zu regnen oder keine Ahnung. Weißt du, also Sachen, die eigentlich willkürlich wirken, aber einander eigentlich beeinflussen.
0: Da hätte ich zu viel Angst vor.
1: Also wenn man halt irgendwas Kleines, Minimales verändert, wenn man einmal links abbiegt anstatt rechts, verändert ja, genau. sich auch immer das ganze Weltgeschehen. Ja, genau. Was und das ist ich? eine krasse Vorstellung
2: ja ich tue mich aber irgendwie immer so ein bisschen schwierig mit Zeitreisen ja ja so. zum Beispiel dieses das was ich mit Großvater meinte das ist glaube ich also das dieses Paradoxon funktioniert so rum wenn man jetzt zum Beispiel seinen Großvater umbringen würde dann würden die Eltern nicht mehr geboren werden dann würde man selber nicht mehr geboren werden und dann würde ja auch wenn man selber nicht mehr existiert würde ja auch niemand mehr den eigenen Großvater umbringen genau Und Dann würde der Großvater ja wieder leben, die Eltern würden leben, man würde selbst wieder leben. Also das ist irgendwie, deswegen ist es ja auch ein Paradoxon, es funktioniert quasi nicht so rum. Wenn, wenn genau. du irgendwie was in der Vergangenheit veränderst, kommst du ja gar nicht mehr dann in diese Gegenwartssituation, dass du in der Situation bist zurückzureisen, um was zu verändern. Deswegen finde ich einerseits irgendwie Zeitreisen so ein bisschen unlogisch, weil, wenn jetzt in 100.000 Jahren irgendwann die Zeitmaschine erfunden wird und jemand in unsere Zeit zurückreist, dann hätten wir den ja jetzt schon gesehen. Ja. Dann wäre der ja schon da gewesen, quasi. Und deswegen deswegen finde ich es find so ein bisschen
1: Tenet, unlogisch ich das denn schon besser, dass man dann sich quasi einfach einfügt und dass es dann halt so Sachen gibt. Keine Ahnung. Ja, genau. Es deswegen so Gesetze, die es halt verhindern, dass sowas passiert. Also es gibt ja auch die Theorie, dass man seinen Großvater einfach nicht umbringen kann. Das ist immer ja, irgendwas also, was dann davon abhält.
2: Ja, also wenn bei zeitreisen Filmen, dann bin ich eher so das Team, dass man quasi nicht so richtig was beeinflussen kann.
1: Aber es ist auch gruselig. irgendwie,
2: Da kann jeder Film das dann so ein bisschen selber ausgestalten, warum das nicht geht. Oder dass man dann irgendwie quasi nur... Also, ja, da gibt es verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten, aber irgendwie finde ich zeitreisen immer so ein bisschen komisch.
1: Aber es ist schon gruselig, oder? Dass man Absolut. nicht seinen eigenen Willen hat, in dem Sinne dann?
2: Ja, auf jeden Fall. Und das Ding ist ja auch, keiner von uns hat schon mal Zeitreisenden gesehen. Das heißt, irgendwie, entweder wird es nicht erfunden, niemals quasi, weil sonst könnte er schon hergereist ja, das sein. Das ist auch das Ding, was mich ein bisschen schüttelt. Oder hat. irgendwie ist es schon so wie in diesen weirden Zeitreisefilmen, dass es irgendwie nicht geht. Also, dass man irgendwie vielleicht
1: nicht irgendwie das beeinflussen kann oder so. Die haben einfach den Umhang von Harry Potter und. Laufen ja. alle aber eigentlich von. ist das
2: doch ein ganz interessantes Gedankenspiel. Wenn es irgendwann in der Zukunft Zeitreisen geben könnte,
1: warum haben wir dann noch nie einen gesehen? Er könnte doch finde, einen wir haben schon Leute gesehen. Ja. Wie okay. sind denn die Pyramiden entstanden? Oder wie haben sich die Mayas zu so einer Hochkultur entwickelt? Aliens? Ich glaube nicht.
2: <lacht> ja, aber warum sollte man jetzt, wenn man Zeitreisen aus dem Jahr 6000 ist... Naja, was mache ich heute? Ja, ich, ich zeige den Ägypten, dann mal wie eine Pyramide geht. Ja, guck dir okay. Michi an. Der würde zurückreisen und ihnen zeigen, wie ein Rad funktioniert. Nein, ich will es erfinden. Das stimmt. <lacht> <Patentiert>. <lacht> ja, wenn irgendwie dann nächstes, nächstes Jahr auf allen Pyramiden so ein großes Bild von
1: Michi ist. <lacht> Achso, und das hier ist das Patentamt. Das habe ich gestern eingeführt.
0: Na, vielleicht, Sönke, vielleicht. <lacht> genau, der <lacht> muss erst so das Patentamt erfinden. Sönke, vielleicht. <lacht> wissen nicht mal die Zeitreisenden, die aus dem Jahre 6488 kommen, vielleicht wissen die noch nicht mal, dass sie jetzt gerade hier in der Zeit zurückgereist sind. Stell wir mal vor, Felix ist eigentlich ein Zeitreisender, aber weiß es nicht mehr. Weil durch diesen Prozess der Zeitreise irgendwas, oder zu dem Zeitpunkt, als er dann zurückgereist ist in der Zukunft, ins Jetzt, ist diese Technologie immer noch nicht so weit, dass die Menschen genauso mit ihrem Gedächtnis, mit ihrem Charakter, mit ihrem Äußerlichen, genauso zurückgeschickt werden, weißt du? Dass irgendwas sich in deren Psyche, in deren äh, ja, das ist mir zu kompliziert. <lacht> Aber ich weiß, was ich meine. Ja, ja, ich ja.
1: bin da auf jeden Fall ganz bei dir. Also vielleicht, ähm, ist, vielleicht
0: ist Felix ja schon ein Zeitreisender.
1: Ja, das erklärt auch, warum ich die intellektuell so überlegen bin. Naja. Naja.
0: <lacht> du bist allein deswegen nicht überlegen, weil du denkst, also? du wirst überlegen. <lacht>
1: Ja. Es ist Wenn schon, du jetzt ist bist, was die Zukunft nah, uns so geschickt hast,
2: dann bin ich ein bisschen enttäuscht von der Zukunft. Dann würde ich in eigentlich auch. Vergangenheit reisen Keine Beleidigung.
1: Zu ja, ich glaube, ich würde dann auch lieber in die Vergangenheit reisen. Das Und so, das, quen das, quen erste. das so,
0: <lacht> Für alles, patent für Smartphones,
2: für. <lacht> das wäre so geil. Jetzt,
0: allein für Elektrizität, meine Güte, da kannst du Millionen. Ja, man,
2: man reist einfach nur so 100 Jahre zurück. Da gab es ja, glaube ich, schon Patentamte. Und dann einfach so all, alle geilen Erfindungen der nächsten 100 Jahre vorwegnehmen und patentieren lassen. Hier, Leute,
1: iPhone. Also, ja, genau, du weißt einfach schon alles.
2: So ein 12. Ja. Du erfindest das Internet, du erfindest das iPhone, du 12. erfindest irgendwie mega
1: geile neue Autos. Ich stelle mir auch gerade vor, so also hier 2008, nee, 2007, Steve Jobs stellt das erste iPhone vor und du kommst also auf die Bühne. Ja, Leute, komm. das Scheiß, Ding ist ja ist ganz cool. Ganz ne? Aber guckt euch das Ding mal an. Ja, und ich habe hier Kopfhörer, die haben gar kein Kabel mehr. Siehst du das? Ah, du hast ah, so richtig zu sauber. Du erfährst, du, du er reist so zur
2: Erfindung des irgendwie ersten Otto-Motors und fährst da dann irgendwie so schön mit deinem Bugatti hin. Mit 400 mit Tesla, Kabel. auf einer Überholspur. <lacht> mit einem Tesla. Auf so einem E-Roller einfach. Was geht <lacht> ab?
1: Diese City-Roller, die du jetzt überall liegen. <lacht>
2: Dieses Geld Moin. Und dann überholt der, 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 der Mensch, der das erste Rad erfunden hat und du fährst so auf dem City-Roller
1: vorbei. Moin!
2: Und bist weg. Wieder. Der steht so, was war das? war
1: das denn? Ich stelle mir gerade vor, Karl Benz mit seinem ersten Auto vor 125 Jahren fährt ein und überholt sie mit so einem scheiß Elektro. <lacht> genau. <lacht> und das dann ist das
2: hast du so ein Typ, der, so, der ist auf so einem alten, und unfassbar hässlichen Fahrräder, die so ein Riesenrad und ein Minirad haben, fährst so im Mountainbike vorbei.
1: <lacht> die müssen sich so dumm vorkommen. <lacht> so mit dem E-Bike von meiner Oma. <lacht> ja, genau.
2: Ja, liebe Leute. Das war doch eine amüsante Folge. Dafür, dass wir sehr wenig äh,
1: Themen hatten, fand ich echt gut. Man sollte da aufhören, wo es am besten ist. Ja, ja. werde ich gar nicht anfangen dürfen. Nein. <lacht> weil es von Anfang an so gut ist
0: nein, weil es bevor ich mit euch telefoniert habe, besser war für mich nein, nein. egal meine, ja. meine, meine Intelligenz ist aufgebraucht für heute Abend es fällt mir immer schwerer und schwerer Worte in Sätze zu verfassen ähm, deswegen würde ich mich jetzt verabschieden mit einem genüsslichen Tschüssi ich weiß nicht, ob Felix und Sönke sich anschließen wollen
1: ja, ja, also ich würde vielleicht noch kurz was einwerfen, falls ihr jetzt gemerkt habt, dass wir einfach grobe Scheiße gelabert haben oder selber einen Beitrag dazu beileisten, also leisten wollt irgendwie, dann meldet euch einfach per Mail oder per Instagram, wir haben jetzt auch einen Instagram-Account, Instagram wobei die, die Leute, glaube. die uns hier hören, was?
0: Ja, ich wollte noch sagen, du bist immer hier also, so digital unterwegs hier. Instagram, ja, man muss eine es e mail ist, Wir sind Was ist hier, hier mit, der, mit der guten alten Flaschenpost, mit der guten alten Brieftaube? Warum darf die nicht nochmal eine Botschaft
1: überbringen? Wir haben eben gerade darüber gesprochen. Weißt du, Worüber? hier, keine Ahnung. Goethe und Schiller schreiben sich Briefe. So, ich ja. komme vorbei, ey Leute, hier, guck mal, E-Mail. Ja,
0: aber
2: nein. Worauf wollte ich hinaus?
1: Naja, ja. dass
0: ihr uns auch über eine Flaschenpost erreichen könnt, also ja, okay. ihr und ja. Fans und also fließt bei einem Fluss Flaschen vorbei,
1: was? könnt ihr den Kescher auswerfen? irgendwie? Ja klar. Ja. Okay, das gut. Sollte ich habe jetzt hier gerade keinen zu, aber ich
2: wohne ungefähr 100 Meter von dem Fluss weg.
1: Ja, perfekt. Also ich auch. Luftlinien können wir 150 vielleicht? Ja. Schmeißt ja. einfach eure ja. Flasche rein und hoffentlich kommt sie bei uns an. Das machen wir so. Ihr könnt euch natürlich auch über E-Mail melden oder Instagram, findet uns überall. Ich würde mich mal über ein bisschen ja irgendwas, ja, haut freuen, mal einen irgendwas raus. Interaktives. Haut mal einen raus, genau. Gut. Gut. Dann, Dann würde ich mich jetzt auch Michi Folge. anschließen. Ja. Dann würde ich mich Michi anschließen und <lacht> euch auch äh, ne, ein schönes Wochenende wünschen und. Obwohl, nee, wenn ihr das hört, dann ist ja schon gar kein Wochenende mehr. Ähm, ich würde ein bisschen machen, wenn
0: du sagst, am Dienstagmorgen sagst du, ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, dann denken wir was du <lacht> Ihr Wichser. Für, was hast du denn für ein Leben? <lacht> so, ich habe tatsächlich kein Zeitpunkt Deswegen sage ich jetzt einfach mal, diese genau. Abmoderation dauert schon 5 eine, Minuten. Einen wunderschönen Abend <lacht> wünsche ich euch noch ähm, mit diesen Worten. Tschüssi.
1: Genau, Ciao. Tschüssi. Die längste Abmoderation aller Zeiten.